1: Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo les va? Uy, qué fuerte esta carata. no la había visto, tremendo. Bueno, sabes qué? Para el kirchnerismo, si no lo medís no existe, ¿viste? Si no medís la inflación, no hay inflación, si no medís la pobreza, no hay pobreza, si no medís el coronavirus, no hay pandemia. Son, ¿cómo te lo puedo decir? Especialistas en destruir termómetros. Ven un termómetro, pum, lo hacen pelota, lo hacen de goma. Entonces, roto el termómetro, roto el termómetro, roto el diagnóstico. Si no hay diagnóstico, no hay realidad. ¿Cómo se llama? Es una patología. Esto es más para Nelson Castro, ¿no? Negación de la realidad. Son negadores. Si no lo veo, no existe. No hay tal problema, ¿no? Mirá lo que hicieron con la inflación. Con la inflación hicieron un desastre. Mirá, en 2007 la inflación real era 15 puntos. El index decía 8. Mentirosos. En 2010 era 24. El INDEC decía 11. En 2014 la inflación real era 38, el INDEC decía 24. ¿Y quién aparecía para creerle al INDEC? Este especialista en el barro que pusieron ahora. Aparecía Aníbal Fernández y decía, yo sí le creo al INDEC. Yo sí le creo al INDEC. Me acuerdo de una entrevista de Cristina con Novaresio en Infobae, donde ella se pone un poquito nerviosa con este tema. Mira, A ver, Luis. No seríamos honestos si no reconocen que en la Argentina del 2015 el... Trabajo, el trabajo no era un problema. La gente no se despertaba pensando que podía perder el pero trabajo. Sin, sin la inflación. Hoy es más alta la inflación. Y con la cava, te lo mido con la cava. No, no.
0: Que el de la cava. No, 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 no. reconoce que la intervención del INDEC fue un. No, no, uno, no, perdón. Un...
1: Te, reconozco que, te reconozco que había inflación, pero hoy te reconozco que hay más inflación. Porque ¿sabes cuál es el problema de este gobierno? No solucionó ninguno de los problemas que había, sino que los agravó. Salía, salía siempre por el lateral, ¿no? Estaba nerviosa Cristina ahí. Todavía hoy siguen negando que hayan intervenido el INDEC. Por eso Aníbal Fernández, yo me acuerdo, inolvidable, llegó a decir que Argentina tenía menos pobres, que Alemania, que Noruega, que Finlandia y que Dinamarca. Mirá.
0: ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la Presidenta, no ronda el 5%. Es 5% entonces. Lo acaba de decir la Presidenta por... el pasado. Por... Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato. ¿Por qué por... Este, porque los cálculos, ahí están todos los que calculan, ¿eh? los que hacen de verdad los cálculos o sea, en el mundo. Alguien dijo que no era de acuerdo con, la de, con lo dicho con la Presidenta. No, ahí no, no pero digo, si tomamos como cierto ese dato, eh, según datos de la OCDE, te estoy hablando, Argentina entonces tendría menos pobreza que, que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega. Países Reconocidos en todo el mundo por su equidad que están, social, no, no la están pasando bien, mi amigo. Eh, países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse eh, en, el, en la base de datos de, de la Statistics Bundesamt de, de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza. Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania. Y sí, aunque no te guste, aunque te cueste Me encanta, la si fuera verdad me encantaría. Bueno, no, no, a mí no me encanta, porque no me gusta ver sufrido a nadie, pero digo, es cuestión de meterse en la base de, de Alemania y ver cómo responden ellos a la respuesta de la gobernanza estructural y te lo muestran. No no hay que ser ni ni genio ni tener amigos que sean este espías alemanes, este hay que buscarlo en, la, en lo que publican ellos este en, la, en los portales de, de la Statistik, Statistik Bundestag.
1: Después dicen que es un buen, voz, un buen vocero. Déjense de joder con esta idea de que Alberto, de que Aníbal, de que son los grandes voceros, por favor. Y por eso love llegó a responder, bueno, yo no tengo bien el número de pobres, me acuerdo esto, ¿no? Medir la pobreza es estigmatizante. A ver...
0: No, no, me parece que es una medida bastante estigmatizante.
1: Últimamente es medio estigmatizante, bueno, justo ese número no lo tengo. No había inflación, no había desocupación, no había pobreza, no había indigencia, no había inseguridad, porque no se medía, porque el INDEC nos mentía en la cara, si no se mide, no existe. Bueno, mi punto es, lo mismo están haciendo ahora con el coronavirus, lo mismo, abren todo. Fíjate, primero de septiembre, 5.000 contagios, 7 de septiembre, 4.000. 14 de septiembre, 3.000. raro esto, ¿eh? 17 de septiembre, 2.000. Ayer, 1.000. 1.800. Curioso. A mí me resulta curioso. Porque el problema es que estuvieron varios días sin informar testeos. La cantidad de testeos diarios. De hecho, ayer pasó algo raro en un momento con la carga de datos. Pusieron, ¿lo tenés ahí? ¿Qué es esto? ¿Están borrachos? Bisotti. Menos un millón de teteos. Raro, ¿no? Después lo cambiaron. Bueno, si lo pienso bien, no es tan raro. El kirchnerismo hace eso con los datos. Rompe el termómetro cuando no le gusta la realidad. ¿Qué tenían que hacer? Abrir todo, elecciones. ¿Sí? Chau barbijo, chau cuarentena, vuelta del fútbol, boliches. Para hacer eso, misteriosamente, desapareció el COVID. Es raro, ¿no? Desapareció el COVID. No hay más COVID en Argentina. Pasamos a tener mil casos por día, 1800. hoy 2000. O sea, paso mata COVID. Muy interesante esto. Paso mata Delta, podemos decir, ¿no? Haberlo sabido antes, una derrota electoral elimina el virus. Una buena paliza electoral es mucho más efectiva que Sputnik, que Pfizer, que AstraZeneca, que Moderna, que Sinopharm. Se confirma entonces, hablando en serio, el cinismo, los cínicos que son, el cinismo del cual tantas veces hablamos acá. La cuarentena fue un instrumento esencialmente político. Lo dijimos, se enamoraron, estaban enamorados y era verdad. La prolongaron la cuarentena mientras las encuestas más o menos respondían. Derrotados ampliamente en las primarias por la oposición, vuelan las restricciones. Son de manual. Pero yo les diría algo, a ver, hay una frase que me gusta decir, se nota mucho, se nota mucho, Mira, Quienes
0: venden que la pandemia ya pasó. Se nota mucho, se nota mucho. Lamentablemente no se pueden aceptar ni esas mentiras ni esas manipulaciones.
1: Ah, me gustó eso. ¿Lo podemos poner de vuelta? Perdón, director, ¿eh? Lo ponemos de vuelta porque él dice los que venden que la pandemia ya se acabó. A ver, escuchémoslo. Quienes venden
0: que la pandemia ya pasó se nota mucho se nota mucho lamentablemente no se pueden aceptar ni esas mentiras ni esas manipulaciones
1: coincido, ¿eh? coincido con Kicillof, se nota mucho se nota mucho que la decisión es abrir el kiosco y tirar la casa por la ventana, Fíjate, tenés los manotazos de ahogado que están tirando, tenés el kiosco es divino esto, mirá el kiosco Ese es el kiosco de Cristina, de Alberto, de Axel tenés una IFE de 15 mil pesos un plan potenciar trabajo de 16 lucas, una UH de 4.000, vale todo, ¿eh? Un bono de 6.000 para jubilados, ahí tenés un salario mínimo de 32.000, escuelas los sábados para compensar. Señores, abrieron el kiosco la vuelta de la cancha, la vuelta de los boliches para los pibes, voto joven, se abrió el kiosco, vamos, vendan. Barbijos no hay, ¿no? No se venden más. Barbijo no hay. Te das cuenta, abrieron el kiosco, pusieron toda la carne sobre la parrilla para dar vuelta a la elección. Eso se llama desesperación. Están desesperados, reparten libertades como si fueran dádivas. Esas libertades despreciadas, ninguneadas, arrebatadas, ¡un año y medio! Bueno, ahora, yo me acuerdo, sin pudor se metieron con nuestra libertad de circulación, de reunión, de estudio, de comercio, de trabajo... Llegaron a reclamar la suma del poder público estos muchachos, ¿eh? los superpoderes. Y el Senado y la Cámara de Diputados dijeron, no, hermano, no se puede. Y ahora, derrotados por escándalo, catástrofe electoral, dijo Cristina, retroceden en chancletas y abren todo de un día para el otro. Tan loco. De un día no Se acabó la pandemia. En un día. En un día. De pronto valoran la libertad. Son Milei. Ahora es Alberto Milei Fernández. ¿no? La verdad no se ofendan, pero la gente no es tarada. Yo sé que ustedes piensan que la gente es tonta, pero no, es más. Yo creo que lo único que van a lograr es que la sociedad se enoje más con ustedes, por tratarlos como estúpidos. La sociedad es mucho más inteligente, más madura, más sofisticada de lo que ustedes piensan. En serio les digo. Fíjate lo que hicieron en General Rodríguez. Mira este papelón, dale.
2: ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Estamos muy orgullosos hoy en este acto de abrazar a todos aquellos espacios comunitarios que dejan el cuerpo en el barrio por acompañar a aquellos que es más difícil la tienen. Con mucho esfuerzo porque nos pasó una pandemia por encima y a pesar de todo estamos acá y le estamos poniendo el cuerpo a cada uno de los barrios. Sigamos trabajando unidos. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Vamos a estar cada vez que cada uno de ustedes los requieran, sean del espacio que sean. Para nosotros, todos ustedes son vecinos rodiriense. Muchas gracias.
1: Qué bárbaro. El intendente se llama Mauro García. En 2019 habían ganado con el 80% de los votos. En la Paso se comen una paliza, ganó juntos por el cambio y ahora reparten, ponele, la imagen, termotanques, había calefones cocina bueno ayer decía melconía muy bien señora usted agarre usted agarre después castiguelos por miserable por mentirosos por perversos dejen de intentar comprar a la gente con un calefón con un lavarropa miserables con una heladera dejen de pensar que la sociedad argentina es estúpida entrega su dignidad por un par de zapatillas como quería rucauf eso lamentablemente pasó mucho tiempo sigue pasando cada vez menos. Basta el modelo Infran, basta, cortémosla. Ese modelo clientelista, feudal, conservador, ojalá lentamente se vaya terminando en esta Argentina, ojalá. Yo creo que ya nadie se conforma con un plan, ¿eh? O con un electrodoméstico. Espero que no. Espero que la gente vaya madurando de a poco y cambie el chip. Porque están pidiendo trabajo, estudio, esfuerzo, sacrificio, dignidad. No más planes basta de calefones si continúan por este camino desesperado porque están desesperados para mí van a seguir perdiendo votos ¿eh? van a seguir mirá mirá la matanza perdieron 220 mil votos 220 se comieron una paliza en la matanza mirá Lomas de Zamora perdieron 91 mil votos Merlo 104 mil votos perdieron Quilmes perdieron 89 mil votos guarda con esto ¿no? Moreno, 85.000 votos. Tigre, 57.000 votos. ¿Saben por qué pasa esto? Yo los invito a escuchar, pero de verdad completo ese audio de Fernanda Vallejo, no los 11 minutos, ¿no? Porque además de decirle ciego, este, sordo, ocúpame, que trefe, dice algo que piensa Cristina. En un momento dice, la gente se estaba cagando de hambre. Bueno, se dieron cuenta. Después dice... Es obvio que la gente no iba a venir a aplaudirnos. Y al final dice lo más interesante, escucha.
2: Este señor, y este señor que gracias a Cristina y a todas y todos nosotros, está sentado ahí en el sillón de Rivadavia, no tiene ningún mérito propio para estar sentado ahí. Entonces se tiene que allanar, allanar a lo que le diga a Cristina que tiene que hacer. ¿Por qué? porque Cristina es la representación de la voz del pueblo argentino. Por su boca habla el pueblo argentino, no por la de Alberto Fernández, por la del pelotudo de Guzmán, de Culfas, eh, que se dedicó a escribir libros en contra de Kichilov. O la pelotuda de Vilma Ibarra, que este, todos se hacían publicidad escribiendo o hablando en contra de Cristina. Pero ¿por qué no se van a cagar y se ubican un poquitito a ver a dónde están, a dónde están parados? Gracias tienen que dar de tener el privilegio de ocupar los lugares que ocupan que no se los ganaron. No se los ganaron.
1: Che, tiene un buen concepto del gabinete, ¿no? Eh, la Fernanda Vallejo, son todos unos pelotudos que se vayan a caer, hermoso, la verdad divina la, la diputada. Queda claro Alberto Fernández, usted se tiene que allanar a lo que dice Cristina, porque Cristina, como dijo, es la representación de la voz del pueblo argentino. La voz del pueblo ahí en Juncal y Uruguay, barrio de la Recoleta, ciudad opulenta de Buenos Aires, la voz del pueblo, la voz del pueblo todo muy lindo Fernanda, pero te vinieron a salvar las papas tres varones del color urbano, ¿eh? a ustedes el progresismo de página 12 de la ciudad de Buenos Aires Aníbal, varón de Quilmes, varón de Baúles Mansur, varón de La Matanza porque está bien es de Tucumán, pero es varón de La Matanza ¿no? hijo pródigo de Balestrini o me equivoco ¿Quién lo crió políticamente a Mansur Balestrini y otro día vamos a hablar de Nusete un poco más. E insaurrable, varón de Loma de Zamora. La lotería, ¿no? La lotería. La caja. Rossi. La historia de Gerardo Rossi. Larga, larga. Ahí tenés verdaderos manotazos de ahogado. Ahí los tenés. Opiniones libres, hechos sagrados. Señores, bienvenidos.
0: Esto fue...